0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginam, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız, günaydın, iyi haftalar olsun, sağlık olsun en çok, huzur olsun, yüzümüz gülsün. Bugün önemli bir gün çünkü, önemli bir katliamın yıl dönümü aynı zamanda. O yüzden en çok insanlara huzur ve barış dilemek zorundayız. 10 Ekim'de Ankara'da... Ee, Gar meydanında 103 insanın öldüğü, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük terör saldırısı olduğu daha sonrasında belirtilen ama katliam sanıklarının şu ana kadar... Ee, doğru düzgün cezalandırılmadığı şilin gerçekleştirdiğini bildiğimiz işidin aşağılık katillerinin gerçekleştirdiğini bildiğimiz bir katliamın yıl dönümü O gün de insanlar Ankara'da gar meydanında barış emek ve demokrasi için toplanmışlardı kana bulanmadan önce ortam Yayını e, paylaşır mısınız sosyal medyada diğer dostları da çağırın acayip bir konu konuşacağız bugün Gerçekten çok acayip bir konu konuşacağız çünkü hani oksimoron deniyor ya aslında bir araya gelmesi mümkün olmayan iki kavramı kullanıyorsunuz ve onun içinden de yeni bir tanımlama çıkartıyorsunuz. Erdoğan üstelik Tugvan'ın e, toplantısında yaptığı bir konuşmada oradakilere muhafazakar devrimciler diye seslendi muhafazakar devrimciler şimdi her şeyin başında şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz ve haksız olmazsınız ya ee, muhafazakarsa nasıl devrimci oluyor devrimci ise neden muhafazakar diye konuşabilirsiniz bunların tamamı bir kenara dursun çünkü yani o kadar büyük bir cehaletin içinde konuşuyoruz ki biz bu sorgulanamadığı için bunları soracak etrafında gazetecisi muhabiri bilmem kimi olmadığı için herkes üfürüp, üfürüp rahatlıkla söylüyor yalnız 7 yıldır burada ısrarla söylediğim bir şey var AKP iktidarının panzehri hafızadır unutmayacağız biz bugün bu yayında 2002 yılında hatta kitabı yazdıkları tarih 2003 bakarız birazdan 2003 yılında yola muhafazakar demokrat olarak çıkanların bugün muhafazakarlığı bırakmayıp demokrasiden devrimciliğe nasıl geçtiğini konuşalım. Çünkü orada bugün yayının başlığında da gördünüz işte hani biz yolsuzluğun olmadığı, rüşvetin olmadığı, yasakların olmadığı bir ülkeyi kurarız diye seslendi ya. İnsan tabii açık, açık açık herkes sordu bunu e niye kurmadın 20 yılda diye o soru da sorulmuyor asla etrafında bunu soran insanlar da yok ama biz bu dönüşümün gerekçesini konuşalım çünkü bugün anlamak açısından önemli bu nereden nereye geldi mevzu hani sosyal medyada çok yaygın olan bir kavram var nasıl başlamıştı nasıl devam etti nasıl bitti diye hatırlıyor musunuz AKP'nin ilk gün fotoğrafıyla bugünün fotoğrafını koyacağız ve diyeceğiz ki ilk gün nasıl başladıysa bugün aynı saçmalıkta devam ediyor sadece de eksilen bir şey var çok önemli bir ayrıntı bugün onun üzerinden konuşacağız geçmişte özellikle iktidara geliş aşamasında AKP'yi ne olursa olsun destekleyen, Türkiye'de kendini liberal olarak tanımlayan benim liboş demeyi sevdiğim hatta böyle eğlen coş bunlar liboş diyeceğim insanlar o insanların giderek eksildiğini görüyoruz. Bugünkü desteğin eksilmesi AKP'nin demokratlıktan devrimciliğe, kendi kafasına göre terfisinin gerekçesi aslında ve bugün bunu bir yazının içinden küçücük bir cümleyle besleyeceğiz ve şunu söyleyeceğim, diyeceğim ki siz değiş Zaten değişemezsiniz. Tek sıkıntınız şu. Sizi daha önceden değişebileceğine inandığı neden nedeniyle destekleyen bir takım tipler vardı. Onlar arazi oldu. Çünkü o insanlar aç şu anda. Diğer aç güruh, güruh, kütle, kitle değil kütle. O insanlar desteklemeye devam ediyor. Çünkü onun bir gerekçesi yok. Bir önemi de yok. 2002 yılının 3 Kasım seçimleri kazanılmadan hemen önce... Özellikle o dönemin gazetelerinde de sıkça göreceğiniz burada da sıkça ifade etmeye çalıştığım şekliyle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Türkiye'nin bir belirsizlik aşamasının ortasına doğdu. Yaşanan çok ciddi bir e, iktisadi kriz, ekonomik kriz ama bu krizin ardında aslında devletin temel yapısının çökmüş olmasıydı asıl gerekçe seçimlerin kazanılmasında. Çünkü Türkiye'de özellikle görev zararı kamunun... Sırtına yükleniyordu bankalar üzerinden ne kadar benziyor değil mi ismi değişti yalnız görev zararı bankalar üzerinden kamu bankaları üzerinden Türkiye'de halkın üstüne yükleniyordu uzunca bir müddettir fakat kaçılacak yer kalmadı patladı çünkü yani artık hiç kimse iktidar mensupları da muhalefet mensupları da kimse kaçamayacağı için Türkiye'de bir anda böyle bir e, endişeli ne olacağını anlamayan, gidişatın belirsizliğinden rahatsızlık duyan ama kendini siyaseten bir yerde konumlandırmayan insanların öne çıktığını gördük. Bunu bugün pek çok insan işte aslında toplumun temel nedenlerini e, çok da sallamayan, sadece ekmeğine bakan, e, dalgasına bakan insanlar diye tanımlayabilir. E, elbette lümpen bir azınlık olarak da tanımlanabilir. Çok sorun değil ama o bugün çoğunluk olduğunu tespit etmek zorundayız. Bu önemli. Bu önemli bir tespit ve bir kenarda durmak Zorunda. O günün seçim ortamına gidilirken ilk kez Türkiye'de geçmişte hani sonradan da örneklerini gördüğünüz benim oyum dağdaki çobanın oyuyla bir mi diyen insanlar o gün koştur koştur benzer oylar kullandılar. Herkesin temel gerekçesi aynıydı. Türkiye'de insan hakları konusunda çok ciddi bir gerileme var. Bu arada insan hakları konusunda gerileme var denildiği dönemde... ...insan hakları açısından önemli adımların da atıldığı bir süreç yaşanıyor. İşte Türkiye Avrupa Birliği üyeliği konusunda uzun süredir sessiz kalan bir konuda... ...geri dönüşün çabalarını arıyor falan. Dünya ile bir uyum, entegrasyon konuşmaları yapılıyor. Ama bunun dışında ekonomi o kadar ağır patlamış durumda ki... ...insanların nefes alacak hali kalmamış. Gerçekten herkes canından bezmiş durumda... Ne yapacağını bilmiyor kimse. Herkes böyle yarın ne olacak işte faizler nereye çıkacak dolar ne olacak döviz ne olacak bugün de bakacağız ona. Bütün bunları konuşuyor tartışıyor ve bunların içinde bir yapı özellikle toplumun bütün kılcal damarlarına dokunarak herkese seni anlıyorum diyerek omzunu sıvaz diyen bir grup çıktı ortaya. Bunlar aslında İstanbul'da 1994 yılında yerel seçimler sonucunda belediyede iktidara geldikleri andan itibaren düşünün 99 ile 2002 arasını konuşuyoruz şu anda biz. Yani şey 94 ile 2002 arasını 8 senelik bir dönem konuşuyoruz. O gün iktidara İstanbul'da geldiklerinde en çok yaşam tarzımıza müdahale edilecek denildiğinde demokratlıkta kül bırakmayan, Eşcinsel haklarından bahseden kadınlara yönelik bir takım pozitif ayrımcılıklardan bahseden kent hayatının güzelleştirilmesinden modernleştirilmesinden bahseden bir grup adalet ve kalkıma partisi o zaman onun içinde değillerdi elbette refah partili belediyeler geliyor diye herkes bir kabus yaşıyordu fakat bu dönüşümün içinde biz o günden de daha demokratız diye geldiler. Biz o gün var ya hani biz sizin yaşam tarzınıza hiç ellemedik, hiçbir şekilde hayatınızı kısıtlamadık. Bugün, bugün bir gör ekmeğin arasına koyar yersin. Tıraştan sonra yüzüne sürersin o kadar güzel bir şey. Ve insanlar burada... İstanbul'da yaşadıklarını görmelerine rağmen, bunu da altını çiziyorum, İstanbul'da özellikle yaşadıklarını görmelerine rağmen ki pek çok farklı kentte de aynı şey geçerliydi. Mesela İzmir'in içinde yaşanan bir Buranos öz fatura dönemi var ki bütün bunlar herkesin kafasında aslında bugünden baktığında ulan biz bunu görmüşüz ya tüh be diyeceği bence çok geç kalınmış bir takım sözcüklerin de dökülmesini sağlayacak. Yalnız 2002'nde 2 yılında 3 Kasım seçimlerine gelindiğinde bu muhafazakar demokratlar var ya bir kamuoyuna deklarasyonla çıktılar. İnsanlar baktıkları zaman dedi ki ulan süper be süper toplumun bütün bizim ülkemizde çok rahat kaşınabilecek milliyetçilik ayarlarının önünde gidiyorlardı. O sokaktaki sıradan insana yönelik. Türkiye'nin bir takım endişeli liberalleri bence liboşları bugün hala dönüp duruyorlar yani yörüngede bir yerde olmalılar elinizi uzattığınızda görüyorsunuz bazıları bunların kitap çıkartacağı zaman görünür de oluyor bu insanların e, görüşlerini okşayacak onların düşüncelerine hizmet edecek şekilde de Avrupa ile uyumu gösterdiler dediler ki biz kardeşim biz. Yürürlükte, mer'i mevzuatta hukuk diliyle ne kadar uygulama varsa tamamını Avrupa ile eşdeğer yapacağız. Nasıl yapacaksın? Bütün yasalar tek tek dökülecek bunun için komisyonlar kuruldu, mecliste çalışma grupları oluşturuldu. Bütün yasalar aklına ne geliyorsa hepsini dökeceğiz Avrupa ile uyumlu hale getireceğiz. O gruba da oradan üflenildi. Denildi ki kardeşim biz çektik. Damdan düşenin halini ben anlarım kardeşim ey falan filan. Ben bir şiir okuduğum için hapis yatmış adamım. Yalanın bini bir para. Bütün bunların hepsi üst üste dizildi. O grup da öyle bir şekilde derlendi, toparlandı. Adana ile dengi terazi yapıldı, konuldu bir kenara. Fakat ağır bir grup kaldı. Ekonomik kalkınma modeli. Ne yapacağız? Çünkü Türkiye o zaman tam da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3 Kasım'dan sonra iktidara geldiği dönemde devam eden bir IMF programı uyguluyordu. Güçlü ekonomiye geçiş programı adı altında Kemal Derviş tam da o koalisyon döneminde yani DSP, MHP, ANAP, evet MHP vardı o zaman da DSP, MHP, ANAP döneminde uygulanan o güçlü ekonomiye geçiş programıyla Türkiye'de birtakım sektörlerin daraltıldığını, birtakım harcama uygulamalarının iyiden iyiye kısaltıldığını En önemlisi Merkez Bankası'nın koşulsuz şekilde özertliğinin, bağımsızlığının tanındığını gördüğümüz bir uygulama vardı. Türkiye belirli aralıklarla IMF'ye yazdığı niyet mektubu çerçevesinde ödemeler yapıyor. Attığı adımlar karşılığında da IMF'nin ekonomisini rahatlatacak kredilerinin çözülmesine tanık oluyordu. O krediler, o paralar Türkiye'ye girdikçe ekonomi içinde bir takım çarkların yavaş yavaş dönmeye başladığını görmüştük. AKP bunu devralırken tam da bugün söylüyor ya Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan'ın önderliğinde mektuptan hiç rahatsızlık hissetmedi. Dedi ki biz güçlü ekonomiye geçiş programını devam ettireceğiz kardeşim çünkü ekonomimizin iyileşmesi lazım. Hatta o gün bu kulaklarla benim şahit oldum, bu gözlerle gördüğüm şekilde denildi ki bunu kimin yaptığının bizim açımızdan bir önemi yok. İyi yapılan her şeyi destekleyeceğiz. Erdoğan bir adım öteye götürdü çünkü bunu muhafazakar kesime böyle anlatamıyorsunuz. Çok daha halktan çok daha yumuşak ifadelerle söylemeniz lazım. Dedi ki bu ülkede taş taş üstüne koyan herkese saygı duyarız elini öperiz onu destekleriz. IMF programı devam etti. Türkiye kademeli olarak borçlarını ödedi ekonomisi tam düzlüğe çıktı mı denilirse bence tam düzlüğe çıkmadı ama en azından yapısal bir takım reformlar Merkez Bankası buradaki en önemli husus bunlar yerine getirildiği için ekonomide bir kıpırtı olmaya başladı. Aynı dönem bütün dünyada paranın yavaş yavaş bollaştığı ve kendine uluslararası çevrelerde liman aradığı bir zaman zaman yaşandı. Ve burada Türkiye tam da bu anlamıyla bir kere emeğin iş gücünün çok ucuz olduğu, kaynakların son derece ucuz olduğu ve aslına bakarsanız iktidarın dünyaya hoş görünelim diye bütün her şeyi, bütün olanakları açtığı bir dönem yaşadığı için Türkiye acayip bir para akışı yaşandı. Bu paranın tamamı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin semirmesinde kullanıldı. Altını çizerek söylüyorum. Semirmesinde kullanıldı. Ne Türkiye'de adım atılırken insanların 10 sene sonra ne yaşayacağına Yönelik en ufak bir düşünce oluşturuldu. Ne bu ülkenin aydınlık geleceği için yetişmesi gereken gençler açısından eğitim sisteminde bir reform yapıldı. Hepsi dümdüz devam etti ama AKP acayip semirdi. AKP ile birlikte bir grup daha. Cemaatçiler o gün hizmet hareketi denilen bugün arkadan bakıldığında FETÖ diye aşağıladıkları ama o dönem beraber kol kola büyüdükleri yapı. Asıl onlar semirdi. Korkunç paralar döndü. Bakın bugün kamu bankalarının bazılarından bahsediliyor ya pek çok e, demokrat, e, gerçekten saygın ekonomist. Parti bağlantısı olmadan anlattıkları şekliyle. Bugünün ekonomisi şişkin bir balondan ibaret diyorlar ya. İşte o gün bakıldığında mesela kamu bankaları üzerinden cemaate para akıtabilmek için. Bugün o insanların bazıları demokrat oldu biliyor musunuz? Gazetelerde köşe yazıyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar gerçekten insanları çok zorluyor falan demeye başladılar. O gün telefon edip Halk Bankası'ndan, Halk Bankası'nın genel müdüründen oradan bir 3 milyon daha yolla maaş ödeyeceğim diyen insanlar. Halk Bank o gün 100 milyonlarca dolarlık reklamlar yaptı. Reklam dandik bir kredi kartıyla ilgiliydi. Son derece dandik. Hatta o dandik kredi kartının reklamında oynayan dandik kişi de daha sonrasında referandum kampanyasında ben geleceğimiz için evet diyorum karşım, sen de evet diyor musun karşıyım diye Kampanyalara katıldı bu insanlar o harcanan yüz milyonlarca doların içinden hem kendileri kazandı hem aslında sermayenin bir kısmının şişmesine de yardımcı oldular. Gelindi kamu kaynaklarının tamamı talan edildi ülkenin tamamı satıldı hem de öyle böyle satılmadı yani anlatacağım sadece tank palet fabrikası değil Rize'nin. Yaylalarına kadar her yeri dereleri ormanları çatır çatır sattılar satamadıklarını yok ettiler insanların işine yaramasın diye ve şimdi geldiğimiz yer şimdi geldiğimiz yer artık yine yayının bir kısmında söylediğim gibi dengi terazi denilir Adana'da Adana ağzıyla her şeyin derlenip toparlandığı yer artık hiçbir şeyimiz yok gerçekten hiçbir şeyimiz yok bizim elimizde kala kala. O günden bugün aslında son 20 yıl içinde yavaş yavaş dünyada evrimi böyle oluyor çünkü demokrasinin gelişmesi olmalıydı. Olmadı. Kısmet değilmiş diye bakmakta mümkün bugünün iktidarının gözüyle yaklaşırsanız hikayeyi. Ama iş sadece kısmetle alakalı olsa bir yerde en azından bir 10 gün için açılırdı değil mi? Açılmadığına göre çok kısmetle değil de beceriksizlikle daha çok ilişkisi var gibi. Yalanla ilişkisi var gibi. Şimdi dün. Bütün bu anlattığım sürecin içinde 20 yıl sonra insanlara yolsuzluğu, yoksulluğu bitirecek, rüşvetin olmadığı bir dönem vaat eden Erdoğan 20 yıllık iktidarı boyunca bu işin nasıl şiştiğini görüyor aslında. Yani partisin içinden bakanlar var, milletvekilleri var, yerleştirilen bürokratlar var, tabaktan pudra şekeri yalayan burnuna çeken var. Her türlü rezalet, bini bir para yaşanıyor ülkede. Bütün bunlar tamam da bunların görünür olmasından hoşlanmıyor. Çünkü bunları gösterdiğiniz andan itibaren her şey daha belirginleşiyor. O cahil kütlenin önünde bile, o cahil güruhun önünde bile. Onlar bile görüyorlar. En azından diyor ki ya benim açlığımın gerekçesi bu kardeşim. Ben bu yüzden açım ben bu yüzden çocuğuma sabah evden çıkarken 10 lira para veremiyorum kantinde en azından yarım tost yarım tost diyorum bakın yarım tost alabilsin diye İnsanların bunu görmemesi için de medyanın yok edilmesi gerekiyordu e zaten yok edildi çoğu yok şu anda kalanları içinde bir sansür yasası hazırlığı devam ediyor biliyorsunuz e, muhalefetin yumuş yumuş Tepkileriyle ya hapse atmayalım bari bunları sen yine soruşturma yasaklama hapse atmayalım falan diye böyle bir anlamsız kafanın içinde yerleştiği konumlandığı bir zamanda böyle bir sansür yasası konuşuluyor tam bunların içinde artık hani köpeksiz köyün değneksiz insanları bulunduğu için rahatlıkla işte Erdoğan bu gönül rahatlığıyla istediğini söyleyebiliyor istediğini diyor ki ben burada baktığım zaman muhafazakar devrimciler görüyorum kim onlar? TÜGVACILAR. Bugüne kadar kamu kaynaklarını boğazına kadar kullanmış insanlar. Yani devletin eğitimi ayrılması gereken bütün kaynakları çatır çatır kullanmış insanlar. Onlara çıkıp diyor ki ben burada muhafazakar devrimciler görüyorum. Dedim yani sosyal medyada bir akım var. Nasıl başlamıştı, nasıl devam etti, nasıl bitti diye. Fotoğraflar eşliğinde veriliyor. Ben istedim ki. Şu kitabı burada defalarca gösterdim. Bunu ben yazmadım. Yalçın Akdoğan, Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerinden. Hatta şunu söylemek yanlış olmaz Yalçın için. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ideologlarından, ideolojisinin ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü eğer bu ideoloji doğru olsaydı dünya lanlanmazdı. Ama görüyor musunuz burada mavi bir ufacık bir bant var. Bu bant unutmamam gereken bölümü gösteriyor bana. Çünkü ne zaman AKP ile ilgili birileri yeni bir şey söyleyeyim. Ulan çok değiştiler aslında ya bir seçim daha idare eder aslında dese ben açıp bu bölümü okuyorum. Hele hele bugünkü gibi 10 Ekim gar katliamının 103 insanın herkesin gözünün önünde işidin aşağılık teröristleri katilleri tarafından yok edildiği ardından herkesin cezasız bırakıldığı elini kolunu sallayarak Türkiye'nin sokaklarında gezdiği bir dönemde eğer birileri çıkıp bugün Yolsuzluğu yoksulluğu rüşveti yasakları bitireceğini söyleyeceğini söylerse bu yalanı gönül rahatlığıyla söylerse her şeyin ötesinde biz insan haklarında nereye geldik diye düşünmek zorundayız çünkü biz hep konuşuyoruz ya burada bizim derdimiz adalet kardeşim ekmekten önce adalet çünkü 10 yıl önce e özür dilerim 2015 yılında bundan tam 7 sene önce gar meydanında toplanan insanların talepleri de buydu. Onlar barış, emek ve demokrasi için bir araya gelmişlerdi. Tek derdi buydu insanların. Ve bugün o demokrasinin neden yok edildiğini görmek zorundayız biz. Biliyor musunuz yayının ikinci bölümünde daha detaylı anlatacağım size ama bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne göbek deliği kadar yakın olan gazetecilerden bir tanesi Abdülkadir Selvi. Yeni anayasa düzenlemesinin biliyorsunuz çok lazım başörtüsüne ilişkin düzenleme ona ilişkin her şeyin tamamlandığını sunumların yapıldığını bir noktanın sadece Erdoğan'a bırakıldığını yazmış. O bir nokta ne biliyor musunuz? Aile birliğinin tanımına ilişkin olan bölüm. Çünkü AKP'nin içinde bir grup burada özellikle kendilerini LGBTİ Artı diye tanımlayan, farklı cinsel yönelimlerinden bahseden insanların da bu tanıma sokulup sokulmayacağı konusunda düzenlemeyi hazırlamışlar. Ondan sonrasında demişler ki Erdoğan'a bırakalım. Çünkü Erdoğan bunu da koyalım derse konacak. Yoksa Türkiye'de aile birliği sadece kadın ve erkek üzerinden tanımlanılacak, geçilecek. Bugün var olduğu gibi. Yani insanlar özgürce yönelimlerini yaşayacaklar. Bu anayasanın içine saçma bir konu olarak girmeyecek. Tam bu noktada bakın bu ayırdığım yer bu kitabın 97. sayfası bana bunu Yalçın Akdoğan kendi hediye etti 2003 yılında 19 sene geçmiş muhafazakar demokrasi kitabının 97. sayfası insan hakları İnsan haklarıyla vardır çok şık cümleler ve haklarıyla şahsiyetini oluşturur insan hakları insanın doğuştan sahip olduğu çoğunlukla devredilemez ve varlığı tartışılamaz haklardır. İnsan hakları hiçbir dinsel, ırksal, dikkat, cinsel, dilsel, siyasal ya da sınıfsal ayrım gözetmeksizin tüm insanlar için geçerli olmalıdır. İnsan hakları insani varlığın hakları olarak anlaşılabilir. İnsanların temel haklara sahip olması gerektiği konusu tartışmaya kapalıdır. Ne? İnsanların temel haklara sahip olması gerektiği konusu tartışmaya kapalıdır. Ancak... Kime hakların kullanımının başkalarının haklarını ihlale sebebiyet verecek boyutlara ulaşmaması için de bir takım düzenlemelerin olması, hakların tanımlanması ve belli bir çerçeveye alınarak hukuksal yapıya oturtulması da gerekmektedir. Her şeyden evvel temel hak ve özgürlükler alanında devletin yetkilerinin sınırlı olması gerekir. Her şeyden evvel temel hak ve özgürlükler alanında devletin yetkilerinin sınırlı olması gerekir. Öyle haklar ve kullanılması gereken özgürlükler var ki, bunlar bütün kültürler, kutsal gelenekler ve dinler tarafından tartışma, oylama ve yasama konusu dışında tutulmuşlardır. Öyle haklar ve kullanılması gereken özgürlükler vardır ki, bunlar bütün kültürler, kutsal gelenekler ve dinler tarafından tartışma, oylama ve yasama konusu dışında tutulmuşlardır. Örneğin, insanların yaşama, seyahat etme, İş ve eş seçme, düşünme, inanma, düşündüğü ve inandığını ifade etme hakları temel haklar olarak kabul görmüştür. Nereden nereye görüyor musunuz? Nasıl başlamış, nasıl devam ediyor? O gün muhafazakar demokrat olanlar bugün muhafazakar devrimci olduklarını iddia ediyorlar. Muhafaza etmekle devrimcilik bir arada durmaz. Olmaz. Çünkü bir şeyi muhafaza ediyorsanız onun değişmesine, Dönüşmesine müsaade etmezsiniz. Oysa devrimcilik dediğiniz şey dinamik bir süreçtir ve bir dönem için yapılmaz. Yani bir insan devrime inanıyorsa devrim aynı zamanda beraberinde o evrimsel süreci de getirir ve onunla birlikte insanlar hayatın değişeceğine dönüşeceğine insanın değişip dönüşeceğine nasıl inanıyorsa fikri anlamda gelişmelere de kendini açık tutar. Ama muhafazakar demokrat olduğu yalanını söylediği günde insan haklarına inanmayanların, Muhafazakar devrimci oldukları yönünde saçma sapan bir söz söyledikleri günde devrimci olacaklarına inanmayın lütfen. Çünkü burada temel olan devrime inanıp inanmamak değil insana inanıp inanmama. Yani kendisinden başkalarının da varlığına, onların da iyi şeyler düşünebileceğine, hayata ilişkin temel önemli adımlar atabileceğine inanmak. Yoksa Tek kişinin ağzından çıkan cümlelerle devam eden bir hayat. Düşünün bir anayasa değişikliğinde açık yüreklilikle söylüyor işte Abdülkadir Selvi. O konu ona bırakıldı. Yani Türkiye'de kendini bugün var olan söylenen yasaların karşısında görülen toplumun bir kısmının çok lazımmış gibi kabul ettiği bir takım cinsel yönelimlerin dışında tanımlayanlar. Anayasanın içinde olsun mu olmasın mı kararına tek kişi, kararı, tek kişi verecek o kararı ve biz bunun adına demokrasi diyeceğiz. Hatta bir kademe daha gideceğiz devrimcilik diyeceğiz ama muhafazakar olduğunu unutmadan. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yeni haftayı burada olup benimle karşıladınız. Üstelik bunu yaparken Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Doğru bir hayata aynı yerden bakmıyoruz. Öyle bir derdimiz yok. Olamaz ki biz farklıyız çünkü. Ama bu farklılık demokrasi içinde bir zenginliktir. Yeter ki birbirimizden korkmayalım ve konuşalım. Birbirimizin gözlerinin içine bakarak küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yapabilirsek, tırsmazsak yani birbirimizden işte o demokrasinin zenginliği böyle büyüyecek zaten. Ve bundan emin olun hepimiz faydalanacağız. Daha iyi bir ülkede. Çok sevdiğimiz ve içinde iyi yaşamaktan vazgeçmeyeceğimiz ülkemizde yapabiliriz. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Bu yayın sürsün diyorsanız YouTube kanalına abone olun lütfen. Onun dışında da sizden ricam burada olmanız. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmamız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Haftayı birlikte karşıladık. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim saat 10.30'da. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.